0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, schön, dass ihr euch auch diesmal wieder entschieden habt, meinen Podcast anzuhören. Mein heutiger Werbepartner ist Agila, Haustierversicherung. Haustiere sind mehr als nur tierische Wegbegleiter und Spielgefährten. Wir alle empfinden sie doch eigentlich als festes Familienmitglied. Doch wie alle menschlichen Familienmitglieder auch, sind vierbeinige Mitbewohner nicht gegen Krankheiten, Unfälle oder Verletzungen immun. Und das geht ganz schön ins Geld. So kann beispielsweise die Behandlung eines Kreuzbandrisses inklusive Diagnostik und Nachbehandlung bei Hunden schnell an die 3000 Euro kosten. In solchen Fällen bewahrt eine Tierkrankenschutzversicherung von der Agila Haustierversicherung betroffene Hunde- und Katzenbesitzer vor den unerwarteten finanziellen Belastungen durch die Tierarztkosten. Ihr müsst euch dann keine Sorgen um hohe Rechnungen machen, sondern könnt euch voll und ganz auf die Genesung eures Vierbeiners fokussieren. Und das sogar bei Auslandsreisen. Die Tarife sind flexibel. Ihr könnt euch ganz nach euren individuellen Bedürfnissen absichern. Es gibt die unverzichtbare Hundehaftpflicht, aber auch zum Beispiel den OP-Kostenschutz. Weitere Informationen findet ihr unter www.agila.de-podcast. Thema der heutigen Episode ist das Buch Grüner Hund Handbuch für nachhaltiges Hundeleben. Dieser erste grüne Ratgeber für Hunde und Halter ist zugleich Lesebuch, Nachschlagewerk, Inspirationsquelle, Nachdenkbuch, Bilderbuch, Tierpolitisches Manifest mit Reportagen, Interviews, Checklisten und Fotos. Autorin Kinga Ribinska hat sich mit mir zum Interview verabredet, obwohl sie ihre Stimme im Radio überhaupt nicht gerne hört. Hallo liebe Kinga, du hast das Buch Grüner Hund Handbuch für nachhaltiges Hundeleben geschrieben. Wie bist du auf die Idee zu diesem Buch gekommen? Hallo, werte.
1: Ja, also eigentlich gab es mehrere Auslöser. Der wichtigste war der Tod meiner Hündin, die ich damals vor Jahren noch mit Trockenfutter gefüttert hat Und eigentlich achtete ich auf alles, dass sie alles bekommt. Und irgendwann mal hatte sie Nieren- und Leberinsuffizienz. Und da habe ich angefangen, ein bisschen genauer zu recherchieren und ähm, ja einfach nachzuschauen, wie kommt das denn, dass ein gesunder Hund plötzlich Leber- und Niereninsuffizienz bekommen kann. Und dann kam ich eben auf das Buch von Jutta Ziegler das Buch behandelt genau dieses Thema, also eben ein Trockenfutter und alles, was in so einem Industriefutter enthalten ist, was man nicht unbedingt auf dem Etikett lesen kann. Und so kam ich dann peu à peu zu dem Thema, dass man Leute informieren muss. Das war so der eine Auslöser. Und der zweite Auslöser war, dass ich mit den Jahren für mich persönlich auch so Nachhaltigkeit entdeckt habe, äh, vegetarisch äh, geworden bin ähm, mit einem Hang zum Veganismus und einfach so das Leben umgekrempelt habe und festgestellt habe, das gilt ja nicht nur für Menschen, sondern auch für Hunde. Und so kam ich zu dem Buch.
0: Und wie hast du dann losgelegt? Warst du vorher schon Autorin? Hattest du Erfahrung im Bücherschreiben? Wie hast, bist du so gestartet? Ja, also ich hatte
1: schon ein Buch veröffentlicht, das war so ein regionales Buch, sage ich mal, das war ein Stadtführer für Menschen, die in Freiburg und Schwarzwald wohnen, das war das erste Buch, das ich geschrieben habe, aber ich bin auch vom Beruf aus Journalistin, das heißt, mit dem Schreiben habe ich jetzt nie so Probleme und das ist ja auch nicht ein Roman, also mit Romanen Roman hätte ich wahrscheinlich schon meine Schwierigkeiten, das ist eine ganz andere Art vom Schreiben, aber so Sachbücher, Berichte und so weiter, da bin ich halt geübt, weil ich das seit Jahren praktiziere und auch Journalistik studiert habe und deswegen hatte ich jetzt keine Scheu vor dem Buch an sich. Ich hatte nur vor dem Thema ein bisschen Scheu, weil es einfach ein extrem großes und wichtiges und umfangreiches Thema ist.
0: Mhm. Und wie lange hast du an dem Buch geschrieben und wie bist du das angegangen? Also wo hast du begonnen zu recherchieren? Ich finde auch, dass es ein sehr umfangreiches Thema ist, oder?
1: Ja, das Buch war noch umfangreicher, aber der Verlag hat gestrichen, also ein ganzes Kapitel zum Beispiel. Ja, also wie habe ich angefangen? Also erstmal habe ich ähm, schon sehr viel Themen so im Alltag kennengelernt, an, einfach durch so Recherche und mein, meine Interessen. Ich habe auch einen kleinen Online-Shop, der sich eben mit Nachhaltigkeit für Haustiere beschäftigt. Das heißt, da hatte ich schon sehr viele Berührungspunkte mit dem Thema. Und dann habe ich einfach gezielt nach Themen gesucht und auch eben zum Beispiel Jutta Ziegler kontaktiert und Gesprächsthemen, Interviewthemen vereinbart. Und dann bin ich einfach über ein Jahr durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist und Leute getroffen, einfach Manufakturen, die mich interessiert haben, besucht und so ein bisschen die grünen Konzepte kennengelernt, die die Leute eben so auf den Weg bringen.
0: Ich habe ja in dein Buch schon reingeschaut, aber unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich noch nicht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das Buch aufgebaut? Welche Themen fallen unter den Oberbegriff nachhaltiges Hundeleben?
1: Also es ist eigentlich das komplette Hundeleben beinhaltet. Das fängt bei mir, also ich würde das sogar so nicht Nachhaltigkeitsbuch nennen, sondern eigentlich Tierschutzbuch, weil jedes Kapitel, was da drin enthalten ist, eigentlich sich mit dem Tierschutz befasst. Und für mich ist Tierschutz jetzt nicht unbedingt zu spenden oder einen Hund zu adoptieren, sondern Tierschutz fängt ja auch schon im Hundenapf an. Das heißt, das, was ich dem Hund zum Essen gebe, das ist ja auch Tierschutz für ihn, ja? das heißt für den Hund. Dann schütze ich den mit bestimmten Sachen oder schütze ich vor bestimmten Sachen. Also ich befasse mich in dem Buch mit der Ernährung, mit dem Zubehör. Das heißt, da geht es um zum Beispiel chemieverseuchtes Spielzeug. Ich befasse mich mit Pflegemitteln. Da gibt es eben auch darum, welche Shampoos man benutzt und was in den gängigen Shampoos alles enthalten ist an Chemie. Ja, ist also eigentlich nicht besser als WC-Reiniger. Dann habe ich auch noch das Thema Gesundheit. Das heißt, die ganzen alternativen Behandlungsmitteln, wie was man eigentlich tödlichst vermeiden soll. Das heißt Entwurmung und zu häufiges Impfen und die ganzen Spot-ons und so weiter. Das heißt, komplett das ganze Hundeleben behandle ich in dem Buch von der Ernährung über Zubehör, Pflegemittel, Gesundheit, Medikamente und natürlich auch den Tierschutz an sich. Das heißt, warum wir Hund, Hunde adoptieren sollen, als vom Züchter kaufen sollen.
0: Ich hatte neulich in meinem Podcast das Thema Zeckenschutz, wo du gerade von Spot-ons geredet hast. Da ging es halt eigentlich auch um biologische Zeckenschutzmittel. Was empfiehlst du denn gegen Zeckenschutz, wo du da gerade drüber geredet hast? Also
1: das Gängigste, was es gibt, was bei vielen Hunden, aber nicht bei allen Hunden wirkt, ist eben Kokosöl. Ansonsten kann man sehr gut über Mittel, die man innerlich verabreicht, sehr viel erreichen. Das heißt, da sind entweder Leckerlis oder Flüssigpräparate, die man nehmen soll. Und das, sind, das ist eine Mischung aus ätherischen Ölen. Eben auch Kokosöl gehört dazu. Zum Beispiel Hefe. Gilt auch ein sehr gutes Mittel gegen Zecken und eigentlich gelten oder wirken am besten diese Mixpräparate. Das heißt, die kämpfen auf verschiedenen Fronten, sage ich mal, und bekämpfen sowohl äußerlich als auch innerlich die Zecken. Das heißt, entweder wirken sie repellent, das heißt, die Zecken kommen erstmal gar nicht an, oder wenn sie sich festsaugen, wirken sie abweisend. Ja, Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nur ein Präparat, also ein zum Beispiel Kokosöl oder Schwarzkümmelöl äh, nimmt, dass es dann nicht so perfekt wirkt. Wenn man aber die Mixpräparate verwendet und das sind alles komplett Natur, sind sie deutlich besser mhm. im Kampf gegen Zecken.
0: Schön. Vielen Dank schon mal für den Tipp. Was hast du denn bei deiner Recherche so erfahren? Waren überraschende Dinge dabei, von denen du vorher nicht gedacht hättest, dass sie so rauskommen oder waren die meisten Dinge für dich eher selbsterklärend? Vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen so eine Übersicht geben über die absoluten No-Gos in der Hundehaltung, die du so erfahren hast.
1: Also überraschend war es für mich die Tatsache, dass man eigentlich nicht 100 Prozent nachhaltig leben kann und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass man die ganzen Hintergründe, die man halt so bei verschiedenen Firmen hat, gar nicht überblicken kann. Um ein Beispiel zu nennen, du hast zum Beispiel eine Marke, die regional arbeitet, die hat zum Beispiel Schiere und die ist total auf Nachhaltigkeit bedacht, versucht ja auch nachhaltige Stoffe und zertifizierte Stoffe zu nehmen. Aber sie findet zum Beispiel keine Näherei, die ja diese Geschirre näht. Das heißt, sie muss das vergeben, extern vergeben. Und das, das Nächste, was sie findet, ist zum Beispiel Vietnam. Ja, das heißt, selbst wenn du dir sehr viel Mühe gibst, kannst du nicht hundertprozentig nachhaltig leben. Und das war die erste für mich traurige Erkenntnis bei dem Buch, bei, bei der Recherche, dass man eigentlich immer Abstriche machen muss. Einerseits ist es gut, wenn man mit der Nachhaltigkeit anfängt. Das heißt, man kann kleine Schritte gehen und dann sich peu peu dem Thema nähert. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich 100 pro Grün sein will, ist das eigentlich so gut wie unmöglich. Da müsstest du Dein Spielzeug und dein Zubehör selbst basteln, ja? damit, damit du sicher gehen kannst. Ja, am besten noch Hanf, äh, anpflanzen und dann ernten und daraus noch Sachen machen. Da wärst du hundertprozentig sicher und hundertprozentig nachhaltig. Aber ansonsten bist du immer von Firmen abhängig und du weißt eigentlich nie so hundertprozentig, was im Hintergrund abläuft. Was mich, glaube ich, am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich das Gespräch mit Jutta Ziegler, die mir so aus dem Nähkästchen geplaudert hat und erzählt hat, wie sie ja dazu gekommen ist, was sie jetzt ist und wie sie vorher drauf war. Also sie war tatsächlich wie, sage ich mal, 85 Prozent aller Tierärzte einfach darauf bedacht, Sachen zu verkaufen, zu impfen. Wurmtabletten und so weiter zu verkaufen. Und die war extrem locker in dem Gespräch. Das heißt, sie hat mir sehr viele Sachen einfach so nebenbei erzählt, die mich total beeindruckt haben. Eine sehr mutige und sehr weise Frau, was mich auch ziemlich schockiert hat. Wobei, das war eine, ein bisschen im Vorfeld des Buches. Das war die Studie über das Hundespielzeug, was in den meisten Tiermärkten zu finden ist, was extrem verseucht ist. Und zwar für Babys haben wir bestimmte Grenzwerte, die man einhalten muss. Und bei Hunden oder Katzen, Haustieren allgemein hat man das nicht. Das heißt, das Spielzeug ist extrem verseucht. Im Zuge dessen habe ich auch eben Leute kennengelernt, die andere Spielzeuge, lokale Manufakturen haben, anderes Spielzeug herstellen. Also ich habe jetzt keinen Schock an sich erlebt. Das meiste habe ich schon erwartet, weil die Leute, die sich Nachhaltigkeit befassen, die sind schon sehr überzeugt davon. Ich habe einige Firmen oder einige Marken aussortiert, weil sie mir nicht nachhaltig genug waren. Das heißt, auf den ersten Blick, die Fassade war wirklich schon sehr, sehr toll. Aber wenn du nachgefragt hast, hat sich dann herausgestellt, eben na, die produzieren doch in China, obwohl sie es in Deutschland machen könnten. Aber es ist zu teuer und solche Sachen. Das heißt, das Buch sollte viel dicker werden, weil ich dachte, ich muss viel mehr Leute vorstellen, aber einiges eben war nicht sehr nachhaltig. Und ja, dann hat sich auch herausgestellt, der Herausgeber sagte auch, dass es viel zu dick wäre, dass so Schinken kauft niemand. Deswegen musste ich mich so ein bisschen ja, bremsen. Ja.
0: Okay, das kann ich auch verstehen. Hast du denn schnell einen Verlag für das Buch gefunden? Ich habe das erste Buch für Freiburg und Schwarzwald
1: habe ich schon bei dem gleichen Verlag äh, veröffentlicht und dann habe ich einfach den Verleger gefragt und er war von der Idee total begeistert. Deswegen hatte ich da schon sozusagen den ersten
0: Fuß in der Tür. Da musste ich jetzt nicht lange
1: suchen. Ja.
0: Und war dann also dein erstes Buch der Führer über Freiburg und Umgebung auch ein Hundereiseführer?
1: Genau, das war das war für Hundemenschen. Da habe ich mich einfach mit mit Sachen beschäftigt, was man halt in Freiburg mit unternehmen kann. Das heißt Tipps über Gassirouten, wo gibt es coole Hundegeschäfte, solche Sachen. Da war es halt nicht der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, sondern einfach nur, was kann man dann gut mit Hund unternehmen und wo soll man sich begeben oder zum Beispiel welche Restaurants Hunde erlauben, solche Sachen. Aber da hatte ich auch schon drauf geachtet, dass ich zum Beispiel kein Fressnapf oder so <lacht> Werbung gemacht habe dafür, ja.
0: Nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Du meintest, dass es keine Richtlinien gibt für die Hundespielsachen, für Grenzwerte und so weiter, wie es unter anderem ja bei Babyspielzeug in Deutschland gibt. Wie sieht das denn bei Hundefutter aus? Gibt es da irgendwie solche Vorschriften oder Grenzwerte, die man in Deutschland beachtet?
1: Also theoretisch ja, das heißt, du hast zum Beispiel die Pflicht, die Zutaten zu deklarieren. Allerdings gibt es zwei Möglichkeiten, also offene und geschlossene Deklaration. Das ist der Punkt Nummer eins. Das heißt, bei der geschlossenen Deklaration musst du jetzt nicht jede einzelne Zutat auflisten und du kannst ein bisschen tricksen. Wenn du jetzt zwei Zutaten, also zum Beispiel Getreide hast, damit du nicht an der ersten Stelle Getreide hast, dann bröselst du das Getreide einfach in unterschiedliche Sorten, Kleie und Weizenmehl und Weizenklei und, und Weizen, was auch immer, sodass es auseinandergebröselt wird und dann steht eben nicht Getreide an der ersten Stelle, was zum Beispiel, das erlaubt einfach die Industrie sehr viel. Du kannst ja schreiben, ganz vorne an der auf der Dose mit Rind und dann, wenn du aber die Dose umdrehst, dann ist 4% Rind und alles andere ist nicht Fleisch oder nur sehr, sehr minderwertige Fleischnebenerzeugnisse. Das heißt, da ist die Gesetzgebung leider so, dass der Konsument, wenn er sich jetzt nicht hinhockt und interessiert nachliest, wird er einfach an der Nase herumgeführt. Weil wenn ich lese mit Rind, dann denke ich, das ist tatsächlich viel frisches Rind, aber das ist eine Utopie. Also in der Regel, also ich habe auch sehr viele Dosen in der Hand gehabt bei dem Buch. Also das Gros ist wirklich alles gemogelt, ja. Das heißt, man muss extrem aufpassen. Das heißt, um kurz zu, die Frage zu beantworten, es gibt da schon Grenzen und man darf der Orange ja auch vieles nicht reintun. Es gibt ja eine Liste zum Beispiel von diesen E-Stoffen, die man verwenden darf und welche man nicht verwenden darf. Aber auch da gibt es eben sehr viel Spielraum. Man kann ja zum Beispiel statt Konservierungsstoff schreiben, man kann ja Vitamin C schreiben. Es ist natürlich synthetisch hergestellt und das ist nichts anderes als Konservierungsstoff. Also es gibt sehr viele Tricksmöglichkeiten, die die Hersteller natürlich auch gerne nutzen. Die größten Hersteller sind ja auch die schlausten, sage ich mal, wie man den Konsumenten ein bisschen hinters Licht führen kann.
0: Du hattest ja ganz zu Beginn gesagt, dass deine Hündin wahrscheinlich auch aufgrund der Fütterung am Ende so leiden musste ja. und du deswegen auf die Idee gekommen bist, auch dieses Buch zu schreiben. Bist du denn jetzt vollkommen ab von dem Trockenfutter oder gibt es da auch Ausnahmen, die man verfüttern kann?
1: Ich füttere grundsätzlich kein, kein Trockenfutter, selbst wenn es mir natürlich auch bewusst ist, dass es schlechtere und bessere Sorten gibt. Was ich manchmal mache, es gibt Trockenfutter auf Basis von Insekten und das nehme ich zum Beispiel als Leckerlis. So zum Spazieren gehen als kleine Belohnung. Mhm. Und da sind auch nur die kleinen Marken, die ich kenne, die ich ja für, bei dem Buch kennengelernt habe oder auch später. Ich weiß, es gibt Leute, denen es vielleicht so geht, dass sie keine Zeit haben oder aus anderen Gründen können sie jetzt nicht frisch füttern. Aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass Trockenfutter einfach so von der Natur ist, dass es auf Dauer einfach jeden Tag täglich nicht, nicht gut ist. Man kann ja Mischkonzepte fahren, man kann ja mal das, mal das füttern, aber nur Trockenfutter, da könnte ich vielleicht einfach als Vergleich sagen, nur Pizza. ja Wenn wir nur Pizza essen, also wir als Menschen, das kann ja auf Dauer auch nicht gut sein, selbst wenn Pizza mit künstlichen Vitaminen irgendwie voll gestopft ist. Kann ja nicht gesund sein, weil es einfach nicht natürlich ist. Ja? Deswegen Trockenfutter gibt es bei mir, aber für meine Hunde nicht.
0: Ja, das ist ein schöner Vergleich mit der Pizza auf jeden Fall. Das macht nachdenklich. Ja, ja wie, wie siehst du das denn, wenn du nicht nachhaltiges Verhalten beobachtest? Wie reagierst du darauf?
1: Also, wenn das Menschen sind, die ich kenne, mit denen versuche ich immer ins Gespräch zu kommen. Wenn das jetzt Fremde sind in, keine Ahnung, im Supermarkt, die wirklich so das Futter Tonnenweise kaufen. Und das ist nicht nur ab Trockenfutter, das ist manchmal auch Nassfutter, was sehr ungesund ist, also voll mit Zucker und ähm, billigen Füllstoffen. Da reagiere ich eigentlich auch gar nicht, weil da müsste ich einfach nur die ganze Zeit die Leute ansprechen und man weiß ja, dass es so was wie missionieren ist und das war auch meine Sorge bei dem Buch, dass ich ähm, so ins Missionieren verfalle und das wollte ich nicht. Aber viele meiner Nachbarn oder Bekannten, mit denen ich darüber gesprochen habe, entweder haben das Futter umgestellt oder eben das ganze Spielzeug weggeworfen. Ich schicke auch meinen Kunden, in der, die bei dem eShop was bestellen schicke ich zum Beispiel Auszüge aus dieser Studie, aus dieser österreichischen Spielzeugstudie, weil sie mich öfter zum Beispiel nach Kong fragen, warum ich kein Kong führe. Und dann bekommen sie auch die Studie zu lesen. Und sehr viele reagieren auch eben total schockiert und schreiben, dass sie das gar nicht wussten. Das heißt, ich versuche so im Rahmen ein bisschen zu aufzuklären. Und bei dem eShop und auch bei meinem Blog schreibe ich über solche Themen. Aber Leute, die ich gar nicht kenne, das habe ich mal versucht und es geht eigentlich fast immer in die Hose, weil sie dieses Wissen ja gar nicht aufnehmen wollen. Deswegen versuche ich uns im kleinen Rahmen aufzuklären.
0: <lacht> Sprich doch mal ein bisschen über deinen eShop. Jetzt hast du ihn schon ein paar Mal erwähnt. Was verkaufst du denn? Worum geht es da? Als ich den
1: eShop, ich glaube 2013... Die Idee hatte, damals war ich als Modejournalistin unterwegs und hatte sehr, sehr viele Klamotten. Und irgendwann mal habe ich eine in der Decke gesucht für meine Hündin und habe nichts gefunden, was mir gefallen hat. Und dann habe ich kurze Hand, was aus einem Sommermantel genäht, den ich gar nicht getragen habe. Und davon hatte ich wirklich volle Schränke von den ganzen Klamotten. Und dann kam mir die Idee, es gibt bestimmt Leute, die sehr viele Klamotten haben, die sie nicht mehr tragen, weil nicht mehr modern oder die sind ne, zu dünn, zu, zu dick geworden und so weiter. Und ich dachte, damals habe ich eben so die Marke Second Hound gegründet, als Anlehnung an Second Hand, dass man mhm. Klamotten zu schönen Hundesachen umwandeln kann und so die zweite Chance Klamotten und Reststoffen geben kann. Und ich dachte tatsächlich damals in meinem Leichtsinn, dass ich die Hundebranche dann auch damit revolutionieren kann, weil die Leute sich drauf schmeißen und alle werden dann eben so ein Hundespielzeug oder Zubehör aus gebrauchten Klamotten haben wollen. Ja, das Leben hat nicht was, also, was wäre besseres gelernt? Aber das war so der Ursprung des E-Shops. Dann habe ich die Idee weiterentwickelt und dann habe ich aus diesen Unikaten, weil Unikate sind natürlich sehr schwierig aufwendig zu verkaufen. Du musst jedes Mal Fotos machen. Jedes Mal, wenn dir jemand was gekauft hat, was neu ist. Also eigentlich ein Konzept, was, was nicht so tragbar ist. Es sei denn, du hast irgendwie was geerbt und hast ja den ganzen Tag nichts zu tun. Dann kann man das machen, aber nicht um irgendwie was verdienen Und deswegen habe ich das weiterentwickelt, bin in Richtung Biostoffe auch gegangen, damit man auch Serienprodukte herstellen kann. habe ich festgestellt, okay, der Bedarf ist tatsächlich da, die Leute fragen, aber die fragen nach viel mehr Sachen. Deswegen habe ich dann auch Fremdprodukte aufgenommen und das Konzept ist eben so nachhaltige Sachen rund um Hunde- und Katzen Katzenleben.
0: Klasse. Und kannst du mittlerweile davon leben, von deiner journalistischen Tätigkeit und dem Shop? Kannst du davon leben, also von dem Buchverkauf und und dem Shop?
1: Ja, 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 ja. Also ich habe tatsächlich die zwei Standbeine, wobei ganz klar ist Journalistik das Subpferd. Ja, ja. Der E-Shop ist eher so mein Baby, das ich sehr liebe, aber damit man das richtig entwickeln kann und da davon leben kann, dann müsste ich nur das machen, weil man kann ja nicht einen eShop nebenbei machen, der, der so viel Ertrag bringt, dass man davon leben kann. Mhm. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, wobei selbst wenn das möglich wäre, dann würde ich nie das Schreiben aufgeben können. Das heißt, dann müsste ich jemanden anstellen, der den E-Shop schmeißt, wenn er jetzt sozusagen mir über den Kopf wächst. Ich liebe zu schreiben und das würde ich nie aufgeben und der eShop ist ja so mein ein zweites Baby, was ja, was ich auch total liebe und und schätze und und wenn ich nur Zeit habe, dann investiere ich auch Zeit in den E-Shop. Aber es ist natürlich manchmal schwierig mit der Zeit.
0: Wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie bei mir mit dem Podcast. Aber der Trend geht ja zum Zweitjob. Insofern sind wir da absolut im Trend drin, glaube ich. Ich wollte dich das nämlich auch noch fragen. Bist du glücklich mit deinem Beruf, dem, was du tust? Macht dich das glücklich, auch dass du dieses Buch geschrieben hast? Wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, total, total. Also auf das zweite Buch bin ich auch sehr, sehr stolz, weil ich den Eindruck habe, dass es das Leben der 100 Menschen zum Teil hat sich verändert. Also ich bekomme von den Leuten, die das gelesen haben, wirklich sehr oft ein sehr positives Feedback und das macht mich jedes Mal total froh. Und nach jeder so einer Mail schwebe ich in den Wolken, weil ich denke, ja, genau das wollte ich erreichen, dass die Leute ein bisschen wacher durchs Leben gehen. Also ich bin total glücklich mit meinem Beruf. Ich könnte auch, glaube ich, tatsächlich nie vor dem Mikro sitzen oder Fernsehjournalisten werden. Das habe ich auch schnell im Studium verstanden. Das Schreiben ist tatsächlich mein Ding. Ich habe, glaube ich, das Schreibtalent von meinem Vater geerbt. Er ist ein begnadeter Schreiber, obwohl er Ingenieur ist. Und ja, bin total zufrieden damit, was ich mache. Ich schreibe nicht nur, ich mache immer auch Suchmaschinenoptimierung. Das war so eine Ergänzung. Weil ich irgendwann mal vor ein paar Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, festgestellt habe, ja, vom Schreiben selbst kann man schlecht leben, weil ja, es gibt ja viele Studis und, ne, und möchte gern Schreiber und viele Leute kaufen eben ganz, ganz günstig die Texte ein und wollen ja kaum was zahlen dafür. Deswegen, ja, vom Buch kann man eigentlich auch nicht leben. Das ist, dafür verdient man als Autor an dem Buch viel zum, zum mickriger Tantiem. Aber für mich war das das Geld Ausschlag geben, sondern tatsächlich das Thema war mir extrem wichtig und das Schreiben von Büchern an sich ist extrem anstrengend, weil solange du schreibst, kannst du eigentlich nicht verdienen. Ja? Du bist ja voll mit dem Buch beschäftigt. Deswegen hat es ja auch über ein Jahr gedauert, also die, die schon die Recherche über ein Jahr und das Fertigstellen war auch ein bisschen länger, als ich mir das erhofft habe. Aber ja, ich bin total glücklich damit, was ich mache.
0: <lacht> Sehr schön. Für wen ist denn dein Buch was? Wem würdest du das empfehlen und wie viel kostet das eigentlich? Es kostet
1: 17,50 und ich würde das, glaube ich, sowohl den Leuten empfehlen, die von vollem Thema sind, weil es gibt bestimmt Aspekte oder kleine Marken, die ich vorgestellt habe, die sie noch nicht kennen. Aber grundsätzlich, das war mein Ziel, war das Buch für Menschen, die das Thema gar nicht kannten. Das heißt, vielleicht haben sie mal vom zu häufiges Impfen gehört oder dass da mal Spot-ons doch nicht so gesund sind. Aber das gerade hundehalter lassen sich eher so von der Werbung treiben. Das heißt, wenn da jetzt eine Marke ne, von den zwei riesengroßen Weltkonzernen mal in der Werbung kommt, dann kaufen die Leute das auch, weil es einfach so, so toll sein soll. Und für solche Leute, die eben mit dem Thema noch nicht in Berührung gekommen sind, habe ich das Buch geschrieben hauptsächlich. Mhm.
0: Was ist denn dein Tipp für den Start in ein nachhaltigeres Hundeleben? So, wenn Leute jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen?
1: Mein, mein erster Tipp ist, langsame Schritte gehen, nicht alles auf einmal, weil dann verliert man vielleicht die Lust, wenn man zu viel, auf zu viel achten muss. Ich würde, glaube ich, tatsächlich mit dem Wichtigsten, das heißt, mit, mit der Fütterung anfangen, weil mit der Fütterung fängt ja alles an. Das heißt, ne, das heißt, die gute Laune und die Gesundheit und so weiter, davon hängt es ja ab. Da würde ich mich damit als erstes befassen, damit man mit kleinen Schritten vielleicht die Fütterung umstellt, ja, von mhm. Industriefutter eher in Richtung Frisch. Der zweite Schritt, und der ist relativ leicht, ist Hundespielzeug, was ja tatsächlich zum großen Teil sehr, sehr verseucht ist. Was man so auf dem Markt bekommt. Und da gibt es jetzt ganz tolle natürliche Alternativen, auch Alternativen zu Kong. <lacht> ja? mhm. Und das muss nicht unbedingt auch Naturkautung sein, das kann ja auch eben ein Kauwurzel sein oder Geweih. Das heißt, Abwurfgeweih, da sind auch extrem harte Sachen und Natur pur. Man kann den Hund wunderbar damit beschäftigen und das sind so zwei Tipps, die man relativ leicht verinnerlichen und realisieren kann. Der Schritt Nummer drei ist, und das ist ein bisschen schwieriger, sind die ganzen medizinischen Behandlungen, weil da hat man natürlich die Tierärzte, die ja an sich ein großes Wissen haben und man ist ja als unbedarfter Kunde oder Patient ja eher eingeschüchtert. Man weiß ja natürlich nicht, ob man sich dem Wissen ja dann stellen soll und so weiter, aber... Es gibt mittlerweile sehr viele Tierärzte, die dann auch naturheilkundlich behandeln. Und man kann ja eben auch eine zweite Meinung einholen. Da gehört natürlich ein bisschen mehr Zeit und, und Muße dazu. Aber es ist auch extrem wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht bei meiner Hündin, die jetzt nicht mehr lebt. Die hatte im Sommer einen Akzent bekommen. Also ich wusste erstmal nicht, was es ist. Die hatte eine, eine kahle Stelle bekommen am Kopf, hat sich extrem Gekratzt und die Stelle war eitrig und eitrige und eitrige und es war immer schlimmer und dann war ich bei der, bei meinem Tierärztin, und dann hat sie ein Antibiotikum bekommen, das ist nicht besser geworden, es ist noch viel schlimmer geworden. Dann war der ganz, also der halbe Kopf war komplett kalt. Das war eine Wunde, ich konnte das nicht mehr ansehen. Der Hund hat sich nur gekratzt und geschüttelt und der ganze Eiter war auf unseren Wänden. Wir mussten nachträglich dann die Wohnung streichen, oh. bis ich auf eine Naturheilkundlerin gestoßen bin. Und sie hat mir gesagt, sofort die ganzen Antibiotika, und es waren in, insgesamt drei nacheinander, weil keines gewirkt hat, sofort abstellen und erstmal Silber. Und mit diesem kolloidalen Silber gespritzt auf diese Wunde war es schon eine Verbesserung nach zwei Tagen. Das war für mich wirklich ein Schock. Und man kann ja wirklich sehr viel falsch machen, eben mit den Behandlungen, die man so empfohlen bekommt von Ärzten, weil sie auch nur das gelernt haben im Studium. Ja? Das heißt aber, da gehört natürlich mehr Wissen. Man kann ja nicht einfach nur drauf herum experimentieren. Man muss sich immer ja den Rat holen. Klar, es gibt kluge Bücher, die man lesen kann, aber ich würde dann immer zu einem professionellen, Experten, also zu einem Experten raten, nicht einfach nur drauf los. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, man kann ja auch natürlich entwürmen. Das habe ich jetzt bei meinen Hunden, die teste ich regelmäßig, den Code lasse ich testen und plötzlich, obwohl ich regelmäßig auch so Mittel gebe, ins Futter gebe, gebe die eigentlich wurmwidrig wirken, hatten, hatten sie beide Würmer. Und die habe ich komplett nur mit Naturmitteln vertrieben. Das heißt, der an, an, drauf folgende Code-Test hat ja keine Würmer ergeben an die ganzen Tabletten, was man ja normalerweise als Autonomalverbraucher immer vom Tierarzt verschrieben bekommt oder nicht verschrieben, sondern empfohlen bekommt, einfach gibt, ja, das ist auch nicht gut, ja, für den Hund, weil man eben das ganze Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringt. Und das ist eigentlich so eine Spirale. Das heißt, ich gebe die Pille gegen Würmer, aber dadurch mache ich den Darm kaputt oder die Darmflora mache ich praktisch kaputt. Und wenn die Darmflora nicht intakt ist, dann werden ja die Würmer eben eher mutiger sozusagen. Also die haben mehr Chancen da, sich beim Hund einzunisten. Das heißt, man kann mit so diesen gewohnten konventionellen tiermedizinischen Behandlungen sehr viel kaputt machen. Aber wie gesagt, das ist schon ein Schritt, den man begleitet gehen müsste.
0: Das ist richtig. Ich denke, man muss auch einfach viel kritischer und ja aufmerksamer so durch den Hundealltag gehen. Also das fängt, was du sagst, beim Futter an, bis hin zum Besuch beim Tierarzt, dass man halt das Ganze auch so ein bisschen hinterfragt. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Und das, ist, das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt dem, dem Tierarzt gar nicht mehr glauben. Man muss ja das einfach differenzierter betrachten. Die lernen das tatsächlich im Studium so. Und die, die Erfolge, die, die vermeintlichen Erfolge, die stellen sich meistens schnell ein mit irgendwelchen Medikamenten, die man schnell gibt. Aber die Nebenwirkungen sind eben öfters äh, sehr schwer und öfters sind die Folgen, dann die Konsequenzen zeitlich versetzt. Das heißt, man, man, man stellt ja sozusagen diesen Zusammenhang nie sofort her. Und übrigens, diese, dieses Sommerakzem, was meine Hündin hatte, das war nach einer Impfung. Damals hatte ich noch regelmäßig geimpft gegen alles. Mhm. Diesen Zusammenhang habe ich aber auch erst später realisiert und verstanden. Also ich finde, das ist extrem wichtig, weil man die, die Haustiere einfach kaputt macht, auf Dauer. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, die ganzen Krankheiten, die kommen ja nicht von ungefähr, sondern eigentlich durch unser Handeln. Mhm.
0: Gute Ansätze auf jeden Fall. Ich habe schon mal irgendwann, ich glaube es war die 19. Episode von Schwanzwedeln, da habe ich eine Podcast-Folge über Nachhaltigkeit beim Hund gemacht tatsächlich. Die war natürlich auf gar keinen Fall so tief recherchiert wie dein Buch, aber so eine kurze Podcast-Folge halt. Und bei mir war halt auch ein großes Thema die hundekot Wird das in deinem Buch auch behandelt und was empfiehlst du da? Ja, das ist
1: tatsächlich ein leidiges Thema, also Beseitigung im Sinne von Tüten. Das Thema behandle ich auch. Ich unterscheide auch, stelle unterschiedliche, zum Beispiel Bioplastiksorten vor. Das gibt es auf jeden Fall. Und da stelle ich aber auch fest, dass diese Lösung immer noch nicht ausgereift ist. Das heißt, es gibt so gesehen keine hundertprozentig ökologische Lösung. Existiert noch nicht. Wobei, als ich das Buch gelesen habe, gab es zum Beispiel keine Altpapiertüten. Und jetzt gibt es die. Die werde ich auch in der Neuauflage vorstellen. Mhm. Weil das ist so gesehen das ökologischste bisher. Man sagt ja immer, ja, man verwendet ja auch Papier und so weiter. Das heißt, da leiden auch die Wälder. Wobei, wie gesagt, das ist zu 80 Prozent Altpapier und 20 Prozent sind, glaube ich, so Rest aus der Möbelindustrie. Natürlich ist die Herstellung wieder energetisch. Ja, das heißt, also einen Tod muss man sozusagen immer sterben. Aber in meinen Augen ist es noch die ökologischste Variante. Aber als das Buch rausgekommen ist, gab es das noch nicht. Und da stelle ich aber jedenfalls so die ganzen unterschiedlichen Typen von den Tüten her und weise auch darauf hin, dass Bioplastik auch nicht unbedingt gut ist. Ja.
0: Okay, das habe ich noch gar nicht so gelesen. Da werde ich mich heute Abend noch mal dran setzen. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Hast du, während du recherchiert, hast irgendeine total schöne Geschichte erlebt oder irgendeine Geschichte, die dir sehr im Kopf geblieben ist, die du uns erzählen könntest, die du mit uns teilen magst?
1: Ja, ich war in der Schweiz und habe da... Eine Frau kennengelernt, die eigentlich Heilpraktikerin ist, aber nebenbei eben aus Liebe zu Tieren betreibt sie auch einen eigenen Tierschutzverein, den sie gegründet hat und versucht, ihn übers Wasser zu halten. Und sie nimmt da verschiedene Tiere, hat ein Riesengelände in der Schweiz auf so einem schönen Berg. Und da hatte sie damals auch einen dreibeinigen Hund und sagte, ja, sie hatte schon mehrere Interessenten, aber sie hat den Hund nicht rausgegeben, weil sie den Eindruck hatte, die Leute wollen es nur einfach aus Mitleid den Hund adoptieren und das ist der falsche Ansatz. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Dann hatte sie lieber diesen Hund behalten und hat gesagt, sie wartet so lange, bis sie einen Menschen findet, also den Weg zu ihr findet, der einfach nur sagt, der Hund ist cool, wir passen zusammen, wir können was unternehmen. Was auch immer der Ansatz wäre, aber nicht diese leidige, leidigen Blicke, auch oh, die Arme. Und die wollte nicht, dass man den, den Hund irgendwie bemitleidet. Ja, das fand, das hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt. Die, die, die Frau ist einfach auch unglaublich. Die hat mehrere Hunde, die sie und Katzen, die sie betreut nebenbei. Schön. Was hat mich dann noch ich überlege gerade, ob ich eine Geschichte gemacht, erlebt habe? Was mich sehr positiv überrascht hat, ich hatte ja das, das Buch über ein Crowdfunding-Projekt geschrieben, weil ich, wie gesagt, sehr lange dran recherchiert habe. Und solange ich schreibe und recherchiere, kannst du ja nichts verdienen. Und deswegen mhm. habe ich so einen Aufruf über eine Crowdfunding-Plattform gestartet, es war auch toll, auch wenn es extrem, extrem zeitaufwendig war. Und da hat mich irgendwann mal eine Frau angerufen, die eben an so einem gearbeitet hat. Die war total offen, total sympathisch. Wir sind immer noch in Kontakt. Und sie hat so ihr Leid geklagt. Da, die wollte eigentlich alles ökologisch machen und sie kommt eben nicht an eine grüne Manufaktur, die ihr das näht. Ja, das heißt, es waren sehr viele spannende Menschen, die, die so, an, so an die Grenzen gekommen sind in ihrem nachhaltigen Ton. Und dann habe ich so peu, peu einfach verstanden, man muss einfach alles tun, was man kann. Und wenn es nicht äh, weitergeht, dann muss man einfach nur dranbleiben, ja. Das heißt nicht aufgeben, aber auch nicht sagen, nein, gut, dann mache ich alles in China, <lacht> äh, sondern einfach nur so hartnäckig bleiben und sich und dann auch nicht aus dem Weg vertreiben lassen, sozusagen. Auf jeden ja. Fall. Ja. Also, Wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt nicht das Mikro vor der Nase hätte, würde ich dir wahrscheinlich noch fünf, anderen Geschichte,
0: also fünf andere Geschichten erzählen können, aber mir fällt mir alleine jetzt
1: keine, keine
0: ein. Ja. Ach, das war ja schon ganz nett. Vielen Dank fürs Teilen, sehr schön. Was ist denn deine persönliche Hundelebensgeschichte Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen erzählen. Du hast schon von deiner Hündin gesprochen. Hast du mittlerweile wieder einen Hund und seit wann gibt es in deinem Leben Hunde?
1: Oh, also den ersten Hund hatte ich mit zehn Jahren. Da mussten wir aber mit meiner Schwester einen Trick anwenden, weil mein Vater hat sich geweigert, dass wir einen Hund hatten. Und ich habe, seitdem ich vier bin, ich habe mit vier schon an, ähm, gelernt zu lesen. Und dann habe ich alle Hundebücher eigentlich und alles gelesen, was ich so kriegen konnte. Also ich war schon immer hundeverrückt. Die ganzen Hunde, die herrenlos auch auf den Straßen Polens damals rumgelaufen sind, damals gab es sehr viele obdachlose Hunde, habe ich immer nach Hause gebracht und die wurden immer rausgeschmissen von meinem Vater. Und irgendwann war meine Schwester, war fünf Jahre älter, ich war damals zehn, Sie hat sich den Trick einfallen lassen, wir schenken einen Hund, einen Welpen meinem Vater zum Namenstag. Und mein Vater war so traditionell und äh, Geschenke darf man nicht sozusagen ablehnen. Und dann haben wir, mein, mein äh, Onkel hatte eine Hündin und die war schwanger und dann hatte ich einen Welpen von ihm bekommen und wir hatten ein Korb mit so einem riesen roten Schlaufe drumherum. Und mein Vater saß damals und hat versucht, unsere Waschmaschine zu reparieren. Und wir haben nur diesen Korb da einfach reingeschoben und geflüchtet sind wir. <lacht> also den Korb aufgemacht, den Welpen gesehen. Ja? Und der Welpe durfte dann bleiben, tatsächlich. So, das war mein erster Hund. Das war ein und alles. Und dann war es sehr lange nichts in meinem Leben, was Hunde betrifft, weil ich dann eben angefangen habe zu studieren und der erste Job und so weiter. Dann äh, gab es die Möglichkeit nicht. Und als ich dann aus Darmstadt nach Freiburg gezogen bin und zusammen mit meinem Partner gezogen bin, konnten wir tatsächlich äh, so machen, dass oh, ich...
0: Warte mal, bei uns kommt der Briefträger. <lacht> okay. So, Entschuldigung, der Briefträger, da gibt es bei uns immer Ärger. Kein <lacht> Problem, das kenne ich. Zum okay. -Post schon. <lacht> also ähm, fangen wir wieder damit an. Als du mit deinem Partner nach Freiburg gezogen bist, kannst du da nochmal einsetzen?
1: Genau, dann hatten wir die Möglichkeit, also ich habe teilweise Homeoffice gemacht und teilweise durfte der Hund zu meinem Partner, also ein Hund durfte zu meinem Partner ins Büro. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen zu adoptieren. Und da kam eben die Baba in unser Leben, das war eine Rotti-Dame. die war irgendwie ganz arm. Also eigentlich wollte ich einen ganz anderen Hund, aber der wurde mir vor der Nase weggeschnappt und ich kannte die, die Baba, damals hieß sie Clementine, weil ich sie immer ausgeführt habe in einem Freiburger Tierheim, weil sie 30 Kilo Übergewicht hatte. Und dann hatte, habe ich mich kurzerhand entschlossen, eben, die Baba zu adoptieren, die Clementine. Das war wirklich ein unglaublicher Hund, das war eine halbe Mensch. Und so habe ich meine Liebe zu Rotti auch entdeckt, ja. ja. und da sie gestorben ist eben, nach dieser Nieren- und Leberinsuffizienz, nach einem halben Jahr hatten wir wieder eine Rotti, äh, Hündin adoptiert. Das war die Sheila. Die hat mich auch durch Freiburg und Stuttgart und Karlsruhe und dann Berlin begleitet. Das war wirklich auch ein unglaublicher Hund. Und dann habe ich eine zweite adoptiert zu der Sheila aus dem polnischen Tierheim, die Faser, die ist noch bei uns. Und als die Sheila gestorben ist, habe ich dann, die Faser war extrem... Traurig. also die hat, sei getraut die hat von uns ja nichts mehr gewollt, hat nur an Tor gelegen und, und dann dachte ich mir, irgendwann mal vielleicht hole ich eine Begleitung und dann hat sie sich das auch aussuchen dürfen, die Begleitung und dazwischen hatte ich mehrere Pflegehunde, weil ich auch mit unterschiedlichen Organisationen zusammenarbeite und immer wenn es ein Notfall ist und dann kann ich sozusagen, also öfters ist es so, nach jedem Pflegehund sage ich mir, okay, das war der Letzte, das ist wirklich sehr anstrengend ja. und ich kann mit so mehreren Hunden nicht und dann kommt irgendwie ein ganz volles Schicksal irgendwie und der Hund braucht dringend irgendwie Hilfe und dann sage ich, ja gut, dann nehme ich den noch das letzte Mal. Ja? <lacht> ja, und im Moment habe ich jetzt zwei eigene Hunde und einen Pflegehund aus Rumänien.
0: Und sind das auch wieder Rottweiler-Mischlinge oder Rottweiler?
1: Nein, leider nicht. Ich habe sehr lange gesucht, aber also die Faser war eigentlich ein Zufall. Damals war ich in einem polnischen Tierheim und die hat mir einfach ins Auge gesprungen, hat sich mit Sheila, mit Rotti Dame verstanden. Die habe ich adoptiert. Und da ich dann inzwischen eine Pflegehündin aus der Türkei hatte, die war eine Rotti Dame und die wollte ich eigentlich adoptieren, aber die Faser hat sie gehasst. Also <lacht> die, die haben sich wirklich gekriegt, so bekriegt. Also, wirklich drei Monate hier ein Kampf. Wir mussten die Hunde permanent separieren, weil sie sich gehasst haben. Und das war auch so der Moment, wo ich sagte, eigentlich nehme ich nie wieder einen, einen unbekannten Hund als Pflegehund, nie, also wie die eigenen Hunde reagieren. Das war wirklich eine sehr stressige Situation für uns. Und die wollte einfach die Rotti-Dame nicht. Also die die Faser wollte die neue nicht. Und die wurde weitervermittelt. Und jetzt, als dieser Hilferuf kam. Da waren eigentlich mehrere Hunde betroffen, aber ich habe mir gedacht, eine Hündin will ich jetzt nicht, weil vielleicht ist die Faser doch nicht so, wie ich dachte, dass sie mit allem kompatibel ist nach der letzten Hündin. Und dann habe ich mich für einen Röden entschieden und da kam eben der Thea zu uns, noch ein ganz ängstlicher kleiner Hund. ja, Also nicht so klein körperlich, sondern klein geistig noch, weil der noch <lacht> nicht so viel kennt. Ja, <lacht> aber das sind beides Mischlinge dann? Alles Mischlinge, genau. Also die Faser erinnert ein bisschen an, an Schäferhund vielleicht. Schäferhund Terriamix, ansonsten, du kannst ja gar nicht sagen, was da alles drin ist, ja.
0: <lacht> Aber kannst du dir das Leben ohne Hunde noch vorstellen?
1: Nee, gar nicht. Nein, oder? Gar nicht.
0: Ist,
1: m -m. Nee. Ich hatte ja eine Zeit lang als mit meinem damaligen Partner in Freiburg, da hatten wir auch sehr lange Reisen unternommen durch Asien. Und da hatten wir aber Schwiegereltern, die immer auf, die, auf den Hund aufgepasst haben. Der Hund hat das auch geliebt. Und da hatten wir natürlich die perfekte Situation, dass man Hunde und lange Urlaube <lacht> irgendwie verbinden kann. Das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also ich kann jetzt nicht mehrere Wochen verreisen. Aber die Hunde kommen ja halt immer mit und dann ist man halt so begrenzt. Aber einmal habe ich in einen einwischigen Urlaub gemacht. Da hat der Partner auf den Hund aufgepasst und ich war alleine. Und ich habe nach zwei Tagen gedacht, der Urlaub ist völlig sinnlos. Ja, also... Ich, ich konnte ohne den Hund nicht. Das heißt tatsächlich, Leben ohne Hunde ist für mich gar nicht vorstellbar.
0: <lacht> Ach, wie schön. Und so gut nachvollziehbar. Sehr sympathisch. Mhm. Kenne ich ganz genauso. <lacht> gut, wir kommen jetzt langsam auch zum Ende des Interviews. Dann frage ich dich jetzt nach deinem nächsten Buch. Ist es schon in Planung, ein neues Buch zu schreiben? Und wenn ja, welchen Titel wird es haben?
1: Also ja und nein. Das heißt, es soll ja ein zweites Buch tatsächlich rauskommen, wobei so neu ist die Idee nicht. Eigentlich wollte ich zusammen mit dem grünen Hund auch die grüne Katze rausgeben. Aha. Und das ist tatsächlich nicht gelungen, weil es einfach zu viel Arbeit war. Also ich, ich habe mir so vor, vorgestellt, wenn ich schon recherchiere, dann ist es leichter gleich, weil vielleicht kann man ja verschiedene Sachen auch in beiden Büchern veröffentlichen. Aber so Tatsachen, ne? so, keine Ahnung, zum Beispiel eben Fütterung, kann man sehr viel für beides verwenden. Aber die Recherche war schon enorm aufwendig und das Schreiben dann auch und auch eben so dieses Hin und Her, weil eigentlich wollte ich das Buch viel liege haben. Und dann hat es auch sehr lange gedauert, bis wir uns dann geeinigt haben auf dieses in meinen Augen ganz dünnes Buch <lacht> mit, ich schaue gerade, 300 Seiten. Das heißt, die grüne Katze soll auf jeden Fall kommen. Aber jetzt, woran ich jetzt gerade gearbeitet habe, dass die Änderungen sind jetzt beim Verlag. Das ist die Neuauflage von Grüner Hund, weil... Ich natürlich auch vieles damals entweder nicht gewusst hat oder damals gab es noch bestimmte Trends nicht, zum Beispiel eben Insektenproteinen, das kommt ja rein, kommt ja auch äh, eben so diese Altpapiertüten rein und so auch ein paar Änderungen. Zwei Marken sind, glaube ich, rausgeflogen, weil sie entweder nicht mehr gibt oder sie haben ihr Konzept geändert, so ins Nicht-Nachhaltige oder nicht ganz so nachhaltiger, deswegen passt das nicht mehr ins Buch. Das heißt, daran habe ich erstmal in den letzten Wochen und Monaten gearbeitet, aber ich würde total gerne noch die Grüne Katze raus geben, ja.
0: Das wollte ich tatsächlich auch schon fragen, weil es bietet sich ja doch an, und, beziehungsweise ich, meine Frage wäre fast gewesen, ob man die Dinge, die auf den Hund zu treffen, auch schon teilweise umsetzen kann auf das Katzenthema oder auf andere Haustiere, muss ja nicht unbedingt die Katze sein. Aber dann hast du das ja jetzt praktisch beantwortet.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann macht das auf jeden Fall die grüne Katze. Ich denke, das wird ein genauso großer Erfolg sein wie der grüne Hund.
1: Hoffentlich auch, ja.
0: Als letzte Frage stelle ich immer, weil ich so gerne lese, die Frage nach einem Buchtipp. Nun werde ich natürlich dein Buch als Buchtipp hier definitiv propagieren, aber hast du vielleicht noch äh, einen anderen Buchtipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe gerade ein Buch auf dem Schreibtisch liegen. Ich sage dir leider die Autorin nicht. Es tut mir wirklich leid, aber der Titel heißt Artgerecht ist nur die Freiheit. Und das ist eine... Autorin, deren Interview ich im Radio gehört habe. Wirklich ein großartiges Buch für Leute, die sich ein bisschen mit Veganismus befassen wollen.
0: Schön, hört sich gut an. Werde ich auf jeden Fall mit in die folgenden notizen aufnehmen. Liebe Kinga, haben wir alles beantwortet? Was denkst du? Oder hast du noch was auf dem Herzen, was du sagen möchtest? Im Moment nicht.
1: Ich habe einen trockenen Mond. Ich hoffe, ich habe nicht zu <lacht> so viel geredet, weil nein. ich eben so ein bisschen dazu neige. Nein, nein. <lacht> Irgendwie so ein Wortschfall... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich total über dein Interesse. Ich glaube nicht, wir haben erstmal in meinen Augen erstmal alles so besprochen, was, schön. was interessant und was wichtig war.
0: Das freut mich, das Gefühl habe ich auch dann. Vielen herzlichen Dank. Nein, du hast nicht zu viel gesprochen. Es war absolut schön, mit dir sich zu unterhalten und sehr aufschlussreich. Und ja, danke für deine Zeit und dann freue ich mich auf dein nächstes Buch. Danke, liebe Kinga. Tschüss. Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und zugehört habt. Mir gefallen in Kingas Buch besonders gut die Checklisten mit den Tops und Flops am Ende jedes Kapitels. Der grüne Hund ist ein interessantes Buch, das ich wirklich empfehlen kann. Wie immer findet ihr in den Shownotes weiterführende Informationen und Links. Uns allen und unseren Liebsten wünsche ich vor allem Ding, bleibt gesund und fröhlich. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung.